0: Laten we verder gaan in aanbidding. Heere God, wat is het bijzonder om zo met elkaar liederen voor uw troon te zingen. Dat u hier bent, dat u hier aanwezig bent. En we zegenen uw heilige naam. En we zegenen elkaar als we uw woord open doen en als we luisteren naar uw stem. Heere, we bidden u dat u rechtstreeks vanuit uw troon en vanuit het kruis tot ons hart spreekt deze morgen. Heere, wees ons dichterbij. Maak ons intens met u en elkaar verbonden in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Wat we net hebben gedaan tijdens het lied wat we gezongen hebben... dat we God aanbidden, dat we hem heilig verklaren... dat we met onze handen omhoog, als het ware, God de eer geven... dat is God zegenen. En vanmorgen wil ik graag met jullie nadenken over wat de Bijbel zegt... Over het zegenen van God en het zegenen van mensen. Het zegenen van elkaar. Weet je, er zitten een aantal tieners hier. Misschien herinner je dat je vader en moeder je vanaf jongs af aan de handen oplegden. S'avonds voor het slapen en die woordjes zeiden. Ik zegen je in de naam van Jezus. Als we kinderen hier in de gemeente opdragen. Vlak nadat ze geboren zijn. Leggen we ze de handen op en zegenen we hen. Maar wat bedoelen we nu met het woordje zegenen? Wat bedoelen we als we dat doen? Het woordje zegen hebben we misschien talloze keren gebruikt en gehoord in ons leven. Maar wat betekent het nou? Wat betekent het nou vanuit de Bijbel? Wat betekent het als God deze woorden gebruikt? Daar wil ik vanochtend graag met jullie bij stilstaan. Want we hebben net een zomerperiode gehad. Jullie zijn onderweg geweest met Petrus. Was het goed is iets van... Zijn nabijheid met de Heer Jezus ervaren en beleefd. En volgende week is het startzondag. Dus om dat vacuüm in thema's een beetje op te vangen, wilde ik vanmorgen heel graag met jullie nadenken over zegenen. Wat dat betekent. En we gebruiken het in ons dagelijks woord, dagelijks spraak gebruikt ook wel. Het woordje zegenen. Anderhalve week geleden trouwden er vrienden van mij. En die vriendin van mij werd door haar vader weggegeven. En op het moment dat die vader zijn dochter weggaf aan zijn schoonzoon, gaf hij als het ware, als vader, zijn zegen mee in die nieuwe relatie. We kennen het woord ook wel iets negatiever als we zeggen, nou, mijn zegen heb je. Iemand gaat voor het eerst op kamers wonen of gaat een tussenjaar doen na de studie, en het verbaast ons wat. En we denken van nou is dit wel helemaal de juiste weg om te gaan. Nou mijn zegen heb je. Dat zijn zo de woorden die wij in ons dagelijks taalgebruik gebruiken. Iemand zijn zegen geven. Toestemming verlenen. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt met zegenen. En als we het hebben over zegenen hebben wij ook wel een beetje een probleem met onze vertaling, met onze Nederlandse vertaling. Als je bijvoorbeeld kijkt in 1 kronieken 29, vers 20, we gaan straks nog een andere tekst lezen, deze lees ik even zo. Daarna zei David tegen heel de gemeente, loof nu de Heere uw God. Toen loofde heel de gemeente de Heere, de God van hun vaderen, en zij knielden en bogen zich voor de Heere neer en voor de Koning. Wij komen daar het woordje zegenen niet tegen. In 1 Chroniken 29 vers 20. Maar als je naar de Engelse vertaling kijkt. Zegt David tegen heel de gemeente. Bless the Lord. Zegen de Heer. En er zijn talloze liederen in het Engels. Die bless the Lord on my soul. En ga ze maar door zingen. Daar waarin onze vertaling staat. Loof nu de Heere. Prijs zijn naam. Staat in de grondtekst het woordje zegenen. En dat brengt mij direct ook bij de. Kern van wat zegenen betekent. En. Um, zegenen betekent namelijk. Groot maken. En op het moment dat jij. In het dagelijks leven. Met iemand die ook volwassen is. Moet aangeven dat iemand anders groot is. Wat doe je dan? Dat is knielen. Als ik moet laten zien dat ik heel diep respect heb voor iemand anders. Die iets voor mij heeft gedaan. Dan maak ik of een buiging. Of ik kniel. Om daarmee die ander groot te maken. Die koning of koningin of prinses. Dan zijn we dat in het dagelijks leven niet meer zo gewend om te knielen, maar in de oudheid des te meer. En er zijn nog steeds, ook in andere godsdiensten, waarin het heel gewoon is om zodra je de aanwezigheid van God voelt, ervaart, om te gaan knielen. Om daarmee als het ware de grootheid van die ander te laten zien. En het Hebreeuwse woord wat je hier tegenkomt is het woord barach. En dat betekent letterlijk God groot maken door voor hem te knielen. Dus op het moment dat we God zegenen, op het moment dat we hem aanbidden, dan maken we hem groot door, hem, door voor hem te knielen en zo beleiden wij hoe groot en machtig hij is. Dat is het Hebreeuwse woord wat zegenen betekent en zegenen van onze hemelse God en Vader. Hebben jullie dat? Dat is het woordje zegenen. Want als je dan teruggaat, en dan gaan we ook de tekst lezen uit nummerie hoofdstuk 6. Nummerie hoofdstuk 6, daar wordt de priesterzegen ingesteld. En dan gaat het niet over dat God, of dat wij als mensen God zegenen, maar dat God ons zegent. Met andere woorden, dat God ons zegt groot maakt. Daar gaan we over nadenken. Maar eerst gaan we lezen nummer hoofdstuk 6 vanaf vers 22 tot en met vers 27. Het zijn hele bekende versen die we waarschijnlijk of die een aantal van ons zeker uit het hoofd kennen. De Heere zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Bijzondere woorden. En op zich zouden we bijna van elk vers een preek kunnen maken, een toespraak kunnen maken. En ik wil jullie eigenlijk ook uitdagen om deze komende week, als het seizoen nog in de gemeente een beetje moet starten... gewoon deze tekst eens dus een aantal keren te lezen met God daarover te praten en kijken wat Hij tot je hart daarover zegt. Um, want wat bedoelt God hier met het woordje zegenen? Als we vers 27 zien... Als zij, dat zijn Aaron en zijn zonen, zijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. In dat geval, als God hier dat woordje gebruikt, vragen wij God om iemand groot te maken. Op het moment dat wij kinderen opdragen en hen zegenen, vragen wij God om dit kind groot te maken. Fysiek. Maar ook in alle geestelijke vaardigheden. Op het moment dat we hier nieuwe bestuursleden inzegenen... dan vragen we, hun, vragen we God om groot te worden in hun levens. Dat iemand zal toenemen in vrucht dragen. Toenemen in gezag. Dat iemand zal toenemen in overwinning. Toenemen in gezondheid als we voor zieken bidden. En als we ziekenen zegenen en de handen opleggen. En als we iemand zegenen die tekort heeft... Zegenen we diegene met hemelse overvloed, zodat alles wat in, die uh, in dat leven nodig is, om dicht bij God te zijn, dat dat zal groeien, dat dat zal toenemen. Dat is het Bijbelse woord zegenen. En weet u wat ik zo bijzonder vind van nummer 3, hoofdstuk 6? Dat zijn niet alleen die woorden, maar dat is eigenlijk de context waarin dit gezegd wordt. Want wat is de context waarop de Heer dit tegen Mozes zegt dat Aaron en zijn zonen het volk moeten zegenen? Als je er omheen leest en het hele boek Nummeri leest, dan zie je dat Nummeri gebruikt werd voor de dienst in de tabernakel. Dat was de woonplaats van God, terwijl het volk op reis was. Van Egypte naar het beloofde land. Dat is een prachtig beeld ook van ons leven. Want ook wij komen vanuit Egypte, de wereld. En we gaan op weg naar het beloofde land. En ondertussen is daar die tabernakel. Wordt die tent dan in de woestijn opgericht. En het is prachtig om in de Bijbel te lezen. Hoe de heerlijkheid van God die tent. Ja, als het ware in zijn licht, in zijn nabijheid zet. En dan is er in die tent één plaats. Plaats waar de ark komt te staan heilige der heiligen later komen we het in de tempel ook tegen maar in die tent was het er al en juist daar moesten Aaron en zijn zonen naar binnen gaan Eén voor niet heel vaak maar zij moesten naar dat heilige der heiligen gaan daar in die tent om verzoening te doen voor alle zonden van het volk dat gebeurde daar en zodra ze daar geweest waren, moesten ze het volk zegenen. Met deze bijzondere woorden. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doorschijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Dat gebeurt dus op het moment dat de priester in het heilige der heiligen... En wij laten bij het kruis van Jezus zijn geweest. Waar volkomen voorzien, voor, voor, verlossing en verzoening is voor alles wat niet goed is. En vanuit die basis dat alles goed is, krijgen Aaron en de zonen de opdracht om het volk te zegenen. Op het moment dat je bij het verzoendeksel geweest bent wat daar op die ark was. Dan is het 100% goed tussen God en mensen. En als het dan staat, mag de Heer zijn gezicht naar je toewenden. Dan krijgt dat een hele vriendelijke uitstraling. Want op het moment dat God vanuit een volkomen voorzoen, uh, verzoening naar ons kijkt. Hoe zou die dan naar het volk en hoe zou die dan naar jou en mij kijken? Zou hij ons dan aankijken met ogen van veroordeling? Zou hij, dan, zou hij dan als het ware de voorwaarden in zijn ogen kunnen lezen? Als het net daarvoor helemaal goed is gemaakt? Nee. Op het moment dat het 100% in orde is tussen God en mensen. En God wendt zijn gezicht naar jou. Dan is daar volkomen Vrijheid. Dan is daar volledige nabijheid. Dan is daar ultieme vriendelijkheid. En dan is er enorm veel energie en kracht om verder te gaan. En dat was toen. Maar dat is nu nog steeds. Dus op het moment dat wij elkaar zegenen. Vanuit de diepe wetenschap. Dat... Ons oude leven voorbij is en het nieuwe leven is begonnen, het nieuwe leven is gekomen. Dan kijkt God ons niet meer aan met veroordeling. Dan kijkt hij ons niet meer aan met wat wij de afgelopen dag en de afgelopen week allemaal niet goed hebben gedaan. Dan kijkt hij vooruit. En dat vind ik ook zo mooi van dezelfde context van deze priesterzegen. Want op het moment dat het volk moest rusten, daar in die woestijn... terwijl ze weg, op weg waren van Egypte naar het beloofde land... was er even tijd om die tabernakel op te zetten. Dan was er een periode van rust. Maar vanuit die periode van rust... wist het volk dat ze verder moesten gaan, dat ze verder moesten optrekken. En dat ze wisten dat ze dat niet alleen hoefden te doen, maar dat God met hen meeging. En als we aan het einde van de dienst, keer op keer... De gemeente zegenen. Dan heeft dat ook diezelfde uitdrukking. We gaan vooruit met koning Jezus. Zijn toekomst tegemoet. In de diepe wetenschap dat hij met ons meegaat. En alles wat hij in ons gelegd heeft groot wil maken. Dat is wat het woordje zegenen betekent als wij elkaar zegenen. En daarom is het ook heel gewoon dat als we elkaar zegenen dat we dat met open handen doen. Want als ik u met open handen straks aan het eind van de dienst mag zegenen, en ik ga nu een beetje voor de meeste voor het kruis staan. U hebt echt niks aan mijn zegen. Totaal niks. Maar op het moment dat ik mijn handen open heb, geef ik daarmee eigenlijk aan dat de kracht van God en de volheid van God door die handen heen stroomt. Want het is God die jou zegent. God die u zegent. Ook zo aan het begin van dit seizoen. En dat betekent zegen. En dat komt ook voort uit het woor, Griekse werkwoord eh, eulogio. En dat betekent goed zeggen. Met andere woorden. We spreken goed over die anderen. We spreken de volheid van God uit over het leven van iemand anders. En dat alles wat God in iemands gelegd heeft aan gaven en talenten... dat dat zich volledig tot ontwikkeling mag brengen. Nou, dat is wat we doen als we elkaar zegenen. En juist net daarom is het zo goed dat vaders en moeders... aan het begin van elke dag en mogelijk ook aan het eind van elke dag... de zegen op hun kinderen leggen. Daarom is het goed als grootouders... Zegenen, bidden voor hun kinderen. Hun kleinkinderen voor de buren. Ga zo maar door. Zegenen is onvoorstelbaar goed, want je vraagt God om iemand groot te maken. Groot te maken, dat iemand zal toenemen in dat wat God wil geven. En op het moment dat we zo avondmaal gaan vieren, hebben we de beker zegenen. En het brood zegenen. Wat doen we dan in essentie? Dan vragen we dus aan God. Of hij dat brood. Wat symbool staat voor het verbroken lichaam van Jezus. Dat dat groter mag worden in jouw leven. Dat je steeds dieper doordrongen bent. Van dat zijn offer genoeg is. En op het moment dat we. Een slokje wijn nemen of een slokje druivensap nemen. Wat symbool staat voor het bloed van de Heer Jezus. In het bloed zit leven. En op het moment dat we vragen om dat leven van Jezus. Dat dat groter mag worden in jouw leven. Dan vragen we eigenlijk aan God dat door die teken van brood en wijn. Dat dat leven van de Heer Jezus dat dat mag groeien in jouw leven. En is dat niet geweldig om dat ook met elkaar te mogen vieren. Zullen we dat dan ook maar gaan doen. In Jezus naam. Amen.